0: Muchos dicen que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, y más que muchos podríamos constatar que eso no podría ser más cierto, sobre todo cuando esa mentira la comparten mis tías más queridas en los grupos de Whatsapp, o cuando eres un provinciano en una ciudad con menos de un millón de habitantes. Bienvenidos al décimo episodio de Quiero Ser Un Robot, subamos ese switch y comencemos. Mazatlán, Sinaloa, un pequeño puerto en el Pacífico Mexicano, que no es la capital del estado, pero bien podría ser la ciudad más importante, claro, con un menor presupuesto en comparación a Culiacán. Mazatlán, ay, mi Mazatlán, cantaba Kiko en uno de los viejos episodios del Chavo del 8. En Mazatlán es donde capturaron al mundialmente conocido Chapo Guzmán, o donde su carnaval se lleva la gran mayoría del presupuesto de cultura, turismo y arte. Pero no deja de ser un territorio donde la gente también hace largas filas para comprar un pastel en medio de una pandemia. Mazatlán, ay mi Mazatlán. Con una población de un poco más de 500 habitantes, actualmente bajo la administración morenista, pero con una larga tradición panista que hacia los últimos años tuvo un romance con el priismo, Mazatlán es el reflejo de su gente y producto de sus decisiones. Hace poco, funcionarios de alto rango en la administración pública local, según fuentes oficiales, un total de siete funcionarios, fueron diagnosticados positivos de COVID, cuando menos dos de ellos habían trabajado en jornadas de ayuda a personas de bajos recursos esta ayuda consistía en llevar despensas para sobrellevar la cuarentena y su impacto económico. Estos hechos o acciones fueron fuertemente criticados por la oposición y por algunos medios locales. También fue motivo de peleas en comentarios de publicaciones de Facebook que bien podrían separar de manera permanente a decenas de familias patas aladas. El caso es que el primer edil tuvo que responder a dichas críticas aún convaleciente, respondió que estaba consciente de los riesgos que implica realizar estas jornadas, que la solución más sencilla, pero poco humanitaria, era encerrarse en su casa mientras la población más vulnerable se encontraba pasando hambre. De primeras, la respuesta suena muy convincente y dotada del más puro ejemplo de amor al servicio público. Pero en una segunda mirada, un poquito más crítica, se le podría cuestionar el no mencionar que la población vulnerable podría también ser la más vulnerable ante un contagio. Es decir, la gente no nada más puede enfermarme, sino que yo también puedo enfermarlos a ellos. Pero aquí no estamos para hablar de política, estamos para hablar de los chismes que surgen en ciudades pequeñas como Mazatlán. Algunos chismes dicen que los funcionarios... Se están tratando en clínicas particulares, con un gasto diario de poco más de 30 mil pesos por persona. Dichos que no se encuentran debidamente respaldados, así que deberían tomarse como lo que son, meros chismes, dimes y diremes. Pero lo realmente interesante, y que ya antes habíamos hablado en este podcast, específicamente en el episodio donde nos estuvo acompañando Marcos de Quinto Piloto, es que la figura o la imagen de un funcionario público se puede ir desgastando a paso acelerado en la actualidad. Hace unos meses la gente gritaba, no estás solo. Ahora gritan dictador y populista de mierda. Ya lo decía Marcos, ya lo decía en aquel episodio de quiero ser un robot con quinto piloto. Que cuando eres servidor público, no eres un pendejo nada más el tiempo que duró tu periodo. Eres un pendejo que, que gobernó por tres años, pero que seguirá siendo señalado como un pendejo, como una rata o como un vil traidor por el resto de su vida. Los chismes y ataques se van reproduciendo con mayor facilidad en redes sociales, tierra fértil o caldo de cultivo de mentiras o verdades a medias con fuentes nada verificables. Para cuando un dato falso o información errónea es desmentido, esa bala ya hizo el daño que tenía que hacer y la gran mayoría se quedó con esa primera idea. La mentira ya se compartió en más de mil ocasiones y entonces es la nueva verdad. No absoluta, pero sí para una gran porción de las masas. Sin embargo, este fenómeno de teléfono descompuesto no es algo nuevo, ya antes existía con un efecto menor en cuanto a radio de afectación, pero igual de efectivo en cuanto a la alteración a la información. Mazatlán es una ciudad como muchas en las que abundan las leyendas urbanas, una de las más famosas a nivel local, pero que poco a poco e inevitablemente va cayendo en el olvido, es la de la llamada Casa Embrujada de la Villa Galaxia, que si bien nadie puede asegurar que esté embrujada, sí se puede corroborar que fue la escena del crimen de un multihomicidio que acabó con casi una familia entera. Es una de las historias violentas más lamentables en el puerto y una de esas historias que una ciudad se dio a la tarea de crear múltiples y muy variadas versiones. La infame vivienda se encuentra a unos metros de la preparatoria en la que estudiaba. En ese entonces se decía que la casa estaba embrujada porque ahí había sido asesinada una familia completa. La gente decía que era frecuente escuchar el llanto de un niño. Pero lo que podía constatarse al pasar por ahí era que se trataba de una casa que había caído en total abandono. Algunos compañeros, para demostrar su valentía o por cumplir algún reto impuesto, se atrevieron a brincar la barda o forzar el cancel e internarse en la vivienda. Un inmueble en el que abundaban la basura, los olores fétidos, algunos condones usados y muchas ratas y demás alimañas. Algunos dicen que corría el año 1985, pero los más afirman que fue un 11 de marzo de 1986. Revisando el calendario, di con que era un día martes, mientras algunos testigos, entre comillas, jurarían que se trató de un sábado. Y desde ahorita les advierto que si hay algo que caracteriza esta historia, así como este tipo de eventos en la ciudad, es que de un mismo hecho pueden salir mínimo unas cinco versiones. Por ejemplo, los posibles motivos del múltiple asesinato, según los locales, son tres. 1. Un ajuste de cuentas resultado del narcotráfico. 2. Pleitos por una herencia o un terreno, lo cual haría responsable a familiares consanguíneos de una de las víctimas. Y 3. La repentina locura de un padre. La gran mayoría de las versiones que se mencionarán son parte de la historia que se fue contando de boca en boca entre la población patasalada, y que finalmente habría de terminar en esta especie de macabro teléfono descompuesto. La casa embrujada de la Villa Galaxia se encuentra ubicada en uno de los primeros fraccionamientos en la ciudad, uno donde las casas podrían llegar a tener más de tres habitaciones o albergar a una gran familia. Según algunas versiones que tampoco se ponen de acuerdo, entre las víctimas se encontraban 1. El padre de familia de profesión ingeniero y profesor de refrigeración en una escuela local 2. La madre de familia de profesión médico y que había trabajado años atrás en el IMSS 3. Suegra del ingeniero 4. Un hijo menor de edad algunos dicen textualmente un hijo pequeño, mientras otros dicen que un hijo de algunos 15 años. 5. La trabajadora doméstica. 6. Un técnico o electricista que se encontraba haciendo una reparación y era empleado habitual del ingeniero. Y 7. Una hija adoptiva de algunos 15 años de edad. Otras versiones dicen que entre la última de las víctimas mencionadas, en realidad era una niña que había ido a jugar a esa casa. Otras versiones dicen que entre las víctimas se encontraba una amiga de la abuela. Y otra versión más dice que la empleada doméstica era más bien una empleada ocasional que ayudaba al planchado de la ropa una vez por semana y que tristemente o desafortunadamente le tocó ir el día de los asesinatos Las personas que cuentan esta historia Tampoco terminan por ponerse de acuerdo En cuántas personas Integraban esta familia O el número de sobrevivientes Pues algunos dicen Haber convivido con la hija menor de este matrimonio Quien dicen Fue la única sobreviviente de la matanza Por encontrarse jugando En casa de una amiguita Otros más dicen que en realidad Sobrevivieron dos hijas las cuales se encontraban escondidas detrás del sillón Donde yacía inerte el cuerpo de la abuela Y otros, los menos, dicen que sobrevivieron tres niñas Entre ellas, un par de gemelas Algunos hasta mencionan haber convivido con ellas mientras la familia vivía Y que después del terrible hecho, se las llevaron a vivir fuera de la ciudad Hay hechos en los que sí coinciden estas tres variadas versiones en todas se dice que fueron asesinados a tiros, que el padre murió en el acceso a la vivienda, aunque algunos lo ponen bajo el marco de la puerta y otros más cerca del cancel, incluso sobre la banqueta. Casi todos dicen que la doctora recibió los tiros aún estando en el carro, el cual se encontraba en la cochera, en, los que no lo, en lo que no logran ponerse de acuerdo es en el modelo o marca del carro. Todas las versiones dicen que el asesino o oh, los asesinos mataron incluso a la mascota de la familia. La mayoría concuerda en que se trataba de un gato. Otros más señalan que también había un perico, el cual también habría sido eh, asesinado. Algunas personas narran que testigos, entre comillas, los cuales regularmente dicen ser vecinos o haber tenido un familiar que vivía cerca de la casa donde sucedieron los hechos, encontraron al ingeniero en la puerta, lleno de sangre y ya muerto. Ninguno lo dice, pero creo que pudieron haberlo encontrado con una pistola en la mano, y por ello salió a aquella versión de que el padre había enloquecido y matado a la familia entera para después suicidarse. Esto de la pistola lo digo para que lo tomen en cuenta en la versión que es más aceptada por la mayoría de los locales, la cual dice que esta familia fue asesinada por el hermano del ingeniero y su hijo, o sea, el sobrino, asesinato motivado por un pleito de herencia o por la venta de un terreno que tenían en copropiedad o propiedad compartida, Dicen que el hermano del ingeniero llegó en compañía de su hijo hasta ese domicilio en la Villa Galaxia a discutir un asunto que involucraba dinero o propiedades. Que la discusión fue subiendo de tono hasta que el hermano del ingeniero sacó un arma de fuego y no se dice qué tipo de arma, pero empezó a disparar en contra de todos los miembros de la familia y a todos los ahí presentes. Entre los que se encontraban la supuesta empleada doméstica, el técnico o electricista y la menor de 15 años de edad. Los que buscan ser más específicos dicen que la madre de la doctora quedó muerta en un sofá, que el hijo del matrimonio corrió a esconderse en un baño, pero finalmente fue asesinado a tiros por su primo, quien le dispararía desde una pequeña ventana que daba al baño. Algunas personas que aseguran ser vecinos o escuchar este dato de boca de vecinos, dicen que la empleada doméstica ya herida salió a pedir ayuda, muriendo sobre la banqueta. Otros dicen que el ingeniero, ya herido, haciendo uso de una pistola, la cual no se menciona de dónde sacó o a quién arrebató, disparó en contra de los agresores, hiriendo al que sería su sobrino. Esto haría que tiempo después lo ayudara a identificarlos, como los probables responsables del multihomicidio, siendo capturados cerca de Mazatlán, en una localidad de nombre Concordia. Otros dicen que en Concordia solo arrestaron al sobrino y que el hermano del ingeniero fue arrestado en Veracruz. Muchos de los testimonios los encontré entre los comentarios de un blog que narra algunas leyendas locales. Entre los comentarios se puede encontrar todo tipo de versiones o teorías. Uno de los comentarios que llamó mucho mi atención es aquel que dice que los probables responsables, el hermano del ingeniero y el sobrino, sí fueron señalados como culpables por un juzgado penal, pero que en 1992 o en el 93 fueron liberados al haber sido encontrados inocentes. Esto según un expediente del segundo juzgado de lo penal de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que alguien sea liberado o declarado inocente no significa que no haya sido responsable de un hecho de delictivo. Solo podría significar que no hubo elementos suficientes para comprobar su responsabilidad. Entre los comentarios, varios coinciden es que en que estas dos personas ya se encuentran libres desde hace años. Algunos los sitúan libres desde hace 10 años aproximadamente. Como se dijo desde un inicio, casi toda la familia fue asesinada en ese domicilio un martes de 1986, excepto una niña, que en otras versiones son dos o hasta tres niñas. Algunos dicen que por encontrarse jugando en casa de unos vecinos y algunos otros dicen que porque estaba jugando en el parque frente al domicilio. Otros dicen que gracias a la doctora que la cubrió con su cuerpo. Si bien... La gente no, coincide, no, no consigue ponerse de acuerdo en el número de sobrevivientes si coinciden en que al menos un miembro de la familia sobrevivió a tan fatídico evento. Lo anterior no es una investigación en forma, no trata de hacer honor a la verdad o esclarecer los hechos, solo traté de exponer las tan distintas versiones que pueden surgir de un mismo evento. Cómo la información puede ir viajando de boca en boca, de muro en muro, de persona a persona y sufrir tal afectación o deformación de lo que antes fue la realidad. Algunas teorías o versiones de la historia de la casa embrujada de la Villa Galaxia son tan descabelladas que dicen que la familia participaba en rituales satánicos. Pero la gran mayoría, los que dicen haber conocido a esta familia o ser alumnos del ingeniero, dicen que se trataba de una familia ejemplar, trabajadora y amable, que siempre tenía una buena acción para conocidos y para extraños. Así que espero que la verdad haya llegado hasta las autoridades que se encargan de impartir justicia, y si no fue así, que sea la justicia la que llegue hasta los responsables. ¿Qué es de la casa embrujada de la Villa Galaxia hoy en día? Pues en el 2017, el entonces presidente de Mazatlán, Fernando Pucheta, la mandó limpiar debido a las quejas de los vecinos que decían que se había vuelto un nido de ratas, murciélagos y consumidores de foco. Muy pocos fueron los que se quejaron de la presencia de fantasmas, pero aun que fueran pocos, los hubo. En 2018, un periódico local sacó una nota en la que decía que un indigente de algunos 40 años de edad había conseguido romper el candado y tomado la infame vivienda como su hogar, a pesar de vivir rodeado de impactos de bala y sangre seca en las paredes, de murciélagos o de ratas. Sé que esto no es ni de cerca la investigación que haría el buen José Antonio Badía. De leyendas legendarias. Pero fue un ejemplo de lo que se cuenta de una casa. Ubicada en uno de los primeros fraccionamientos de la ciudad. Sobre una muy lamentable historia. Sobre una familia mazatleca. Así que en más de un chisme. Hay diferentes versiones. Y es importante cuestionar la información con la que nos encontramos. Ya lo vimos en la casa embrujada de la Villa Galaxia que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó o la población más mazatleca no sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó y la información oficial o la información que cuenta con mayores elementos o indicios es aquella que debió haber quedado registrada en un expediente de investigación en una agencia del Ministerio Público o resguardado en algún juzgado así que habiendo dicho eso Gracias por haber escuchado este cortito episodio de Quiero Ser Un Robot. Hajemos ese switch y nos vemos en la próxima.